0: podcast pitoresco. E está no ar mais uma edição do podcast pitoresco, programa que traz muito conteúdo, informação e resenha. Eu sou Alexander Vieira e hoje vamos falar sobre enfermagem, enfermaria ou melhor, como estão, como estão sendo o trabalho dos enfermeiros na covid-19. É um assunto bem delicado, bem bacana também que a gente vai abordar. E antes Quero falar com o meu amigo Tiagão. E aí, Tiagão, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, boa
1: tarde ou boa noite para quem não estiver escutando esse, esse episódio. Quero agradecer a nossa entrevistada que já vamos falar com ela. Hoje vai ser um papo muito rico, Alex, por conta de tudo que a gente está vivendo. né? As pessoas consomem muita informação da mídia, mas nada melhor do que saber quem está lá em um loco e tem, quem é o, são os atores de tudo o que está acontecendo dentro dessa
0: pandemia. Perfeito, perfeito, Tiagão. Hoje trouxemos a Tamires Monteiro, ela que é enfermeira e está na linha de frente aí é, para vencermos essa Covid-19. Então, quero, Tamires, quero agradecer aí por ter aceitado o convite e quero que você fale um pouquinho Obrigado de você. Fale um pouquinho de você, do seu trabalho, conta um pouquinho para gente.
2: Olá, bom dia meninos, bom dia Lê, bom dia Tiagão. Meu nome é Tamires Monteiro, eu tenho 27 anos. E agradeço o convite de vocês, é bem gratificante poder disseminar um pouco de conhecimento E estar tá sendo entrevistada por vocês, muito obrigada, viu?
1: Imagina, imagina Para a gente começar né, o nosso podcast de hoje,
2: conta para a gente como que surgiu
1: o sonho de ser enfermeira Você acordou? Um dia eu assim, nossa, você vou ser enfermeira ou não já durante a escola, o ensino médio. Me conta aí, como que foi para você chegar até esse sonho? Como é que já foi sido um sonho? Porque eu acho que quem segue a área da medicina, né? Essa área que, poxa, cuida das nossas vidas, que é o único bem Sim. que a gente tem realmente, eu acho que deve ser um sonho. Conta um pouquinho pra gente. Como foi.
2: Então, assim, meninos, parece até um pouco clichê, né? O que a gente escuta, sempre as mesmas coisas. Porém, desde criança... Desde criança eu sempre gostei de cuidar. Essa acho que é a palavra, o cuidar. Eu gostava de cuidar das bonecas, brincava que aplicava injeção, que a minha mãe às vezes comprava. Aqueles brinquedinhos de, da saúde mesmo, né? Que tem um sorinho, uma fraldinha. Então eu acho que desde lá começou esse negócio de cuidar. Então assim, sem ser influenciada por qualquer... Outro membro da família, minha mãe, tias... Eu simplesmente fui crescendo e elas deixaram o livre-arbítrio mesmo... Para me poder decidir o que eu queria ser. Então eu tive a experiência de ter um avô internado... né, E tive que ficar acompanhando ele no hospital... Quando ele estava internado na enfermaria... E vi essa rotina das meninas da enfermagem... Como que era isso... Aí foi quando eu comecei meio que a associar o meu cuidado com as minhas bonecas quando eu era criança com o que eu queria daqui para frente. E eu acho que tem uma grande importância e um, uma alavanca para me decidir fazer a enfermagem.
0: Perfeito. Uh, Tamiris, e como é que foi esse pré-escolha de faculdade? É, você já saiu do ensino médio e já foi fazer enfermagem? Você esperou um pouco, você foi trabalhar em outras áreas e depois que você decidiu não. é que fazer, como é que foi?
2: Então, <risos> tá, menino, é, terminei o ensino médio aos 17 anos e logo em seguida eu já estava meio que de Destinada a entrar mesmo na área da enfermagem. Como teve o episódio do meu amor internado, eu associei, eu falei, não é isso que eu quero. Então, com 17 anos, tive o privilégio de conseguir entrar para estudar numa escola de enfermagem, até porque a maioria das escolas, hoje em dia e até antigamente, só poderiam aceitar alunos maiores de 18 anos. E nessa escola, eles abriram uma exceção, porque eu não iria terminar um auxiliar de enfermagem com 17 anos. Eu já terminaria com 18. Então... Ainda bem eles me aceitaram, e ali eu pude iniciar um auxiliar de enfermagem e logo em seguida fazer um técnico. Eu não parei em nenhum momento de estudar o curso de auxiliar, pelo menos naquela época, era em torno de um ano, dois meses, um ano quatro meses. E já emendei com o um técnico de enfermagem, que era mais ou menos em torno de onze meses, um ano. E logo em seguida da 18 para 19 anos, eu já consegui fazer uma prova para trabalhar no hospital, que estou até hoje. É uma instituição pública, que é situada na Zona Leste. E entrei como um deito tipo como auxiliar de enfermagem. Trabalhei uh, esse, esse período todo é, dentro de um pronto-socorro. E logo em seguida, ao terminar o técnico, consegui ser promovida para técnico de enfermagem e continuei no pronto-socorro, por porém dentro de uma sala de emergência, né? a gente fala que é o choque, né? Fiquei lá durante uns quatro anos dentro da sala de emergência como técnico de enfermagem, que foi um período, entre quatro e cinco anos, que eu consegui já iniciar a minha graduação, porque eu queria conhecimento, eu queria buscar, eu sei que não queria ficar... Isso, eu queria crescer, né? Eu queria ser auxiliar, eu queria ter essa experiência como auxiliar, queria ter essa experiência como técnico de enfermagem, também queria ter experiência como enfermeira. Então, iniciei logo em seguida, quando terminei o técnico, foi tipo tudo muito junto, muito louco, né? Iniciei a graduação e nesse período que eu estava estudando, eu era técnica de enfermagem. E ainda na mesma instituição, consegui ser promovida para enfermeiro. Então, eu passei dessas três fases.
1: Perfeito. É, para a pessoa que está escutando aqui, talvez tenha esse mesmo sonho, né? Começou a brincar é, de boneca e quis, sequer quer, aliás, né? seguir essa carreira. O, o curso de auxiliar, ele serve para você se preparar para o técnico? Ou já com o curso só de auxiliar, se você começou até com antes dos 18? Mas terminou depois né, dos 18? Se o curso é, de auxiliar ele já permite alguma... É, atividade dentro da, da área?
2: Permite, permite, permite sim. É que, na verdade, é, é, você precisa estudar. É, isso, você tem que ter o um curso técnico. Porém, dentro das, das leis, dentro de um hospital, a gente fala que o auxiliar, ele cuida de pacientes não tão graves, digamos assim, entendeu? Porém, o técnico tipo, de enfermagem está apto para cuidar daqueles pacientes que estão intubados que precisa um grau de complexidade maior. Entendi. Porém, então,
1: então, por Fazendo exemplo, isso. o auxiliar, ele vai... Estou é, tô, tô tentando exercizar onde ele fica dentro de um hospital ou, ou qualquer instituição é médica. O auxiliar, ele está ali, às vezes numa medicação, um soro... É um, Exatamente. um remédio na veia, algo, algo mais Sim. leve, ou um paciente que está ali com uma dor de cabeça, está ali na, na enfermaria, está com algo grave, está no quarto, o auxiliar mesmo. ele ali, né? Isso, né?
2: isso isso mesmo. Aí a gente deixa os cuidados técnicos para pacientes com um grau de complexidade um pouco maior.
0: Perfeito. E você comentou né que você trabalhou ou ainda trabalha na área de pronto-socorro adulto. E que às isso, vezes tem um agora infantil... promovida para UTI.
2: <risos>
0: certo, então como, como que funcionam essas áreas, assim? Como que é, que é definido? Ah, você vai para o infantil, você vai para, sei lá, não sei se tem a ala de idosos. Quais são todas essas áreas dentro da, da enfermaria, dentro de um hospital, da enfermagem, dentro do hospital? Quais são essas áreas e como é definido isso? Você sabe, é por... Por necessidade é assim. ou por mérito, assim, digamos?
2: Eu acredito que seja por necessidade. Quando a gente faz um processo seletivo, independente se é auxiliar de enfermagem, independente se é para enfermeiro ou um técnico de enfermagem, quem determina são os entrevistadores, né? Então, acho que eles analisam o perfil daquele, daquela pessoa que está prestando né, para a vaga e eles se encaixam para aquele determinado setor que deveria sair de SPALC, por exemplo, entendeu? E eles que determinam, não somos nós que escolhemos. Eu não posso chegar, vou fazer uma prova, por exemplo, de, de auxiliar ou um técnico-enfermeiro já exigindo um lugar que eu quero trabalhar, tipo, no pronto-socorro, -so, ou numa enfermaria, ou na UTI. Não, eles que determinam. Eles se determinam aí no caso de cobertura a gente roda bastante porque a gente fala que não como funcionários do pronto-socorro ou de voltei, como funcionários da instituição. Então, a gente depois que é admitido, a gente tem aquele setor fixo. Pode ser que naquele determinado dia esteja pau que o pronto-socorro infantil, por exemplo, né? E aquele colaborador pode ir lá cobrir aquele setor que está em salto, naquele momento, naquele dia. Mas determinar o um setor que eu tenho que escolher porque eu quero trabalhar, aí já não é da competência da gente que está iniciando, entrando nessa instituição.
1: Entendi. E, e até pensando né, nessas áreas e como que funcionam as atividades Existe uma questão de hierarquia, por exemplo né? sim, é, O médico está responsável pelo paciente E aí, é poxa, pode ser um técnico que vai até o quarto né, do, do paciente Ou um, um enfermeiro ou um auxiliar Existe uma hierarquia de o um enfermeiro acaba é, solicitando ao técnico ou auxiliares Para fazerem tais procedimentos Existe essa, essa questão de hierarquia dentro da, da equipe?
2: Existe, existe essa hierarquia, porém, é... a hierarquia, a gente fala que está dentro da enfermagem, não né? existe esse negócio de o médico mandar em enfermagem. Não, lá é uma equipe, é uma equipe multi, que existe fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares, técnicos, a equipe do médico, a equipe da nutricionista, então, setores é... diferentes não se mandam, entre aspas, entendeu? Nem tem essa essa história que o médico, como às vezes a gente já ouviu muito isso, que médico manda em enfermagem. Não tem isso. Porque todos ali temos que se respeitar, viver em harmonia, porque um serviço depende do outro, né? O meu serviço depende da equipe médica, como eu sei que para aquele cuidado, o que ele está querendo prescrever, para prestar para aquele paciente, depende de mim também para me poder exercer. Né? Porém, como com enfermeira, existe a hierarquia que eu tenho, por exemplo, os meus técnicos de enfermagem. Somos uma equipe onde nós, como enfermeiros, delega, orienta, educa os técnicos de enfermagem para todo mundo conseguir atingir o mesmo objetivo, que é o cuidado do paciente.
0: Perfeito, você já, já, já falou aí do, dos seus estudos e tudo, a gente tem uma, é, é normal, né, a gente ter na no nossa cabeça que enfermagem, é, é, já, já, já vem o a, a, um nome enfermeira, já vem o um nome feminino, <risos> é, você, você já conviveu, ou, ou o perfil mesmo dos estudantes, ou de quem faz enfermagem, é, é predominante feminino, ou tem ali as suas exceções, os homens estão começando também a entrar no mercado?
2: Sim, os homens, na verdade, sempre esteve no mercado. É claro que, como você havia dito, o enfermeiro ou enfermeira ou enfermagem tem um nome feminino. A predominância é mulher. Eu acredito que uma boa porcentagem é mulher que está dentro da enfermagem. Mas os homens também têm bastante interesse pela área. É claro que a predominância... É, com certeza são as mulheres que estão lá na frente mas os homens permanecem também só que em quantidade reduzida né, mas desde antigamente sempre teve os homens ali também na linha de frente a gente gostaria que tivesse mais né? <risos> mas aí é uma questão de gosto, né, é uma questão de de feeling, se realmente eles querem ou muitos também pré né, pré é, acham que enfermagem seria então só para mulher, então ele tem um pouco, muitas pessoas ainda têm preconceito. Se homens vão entrar na enfermagem, então quer dizer que tem alguma coisa ali, pode ser homossexual, e não existe isso, né? Infelizmente, muitas pessoas julgam isso, porém acabam não deixando de realizar o um sonho. Muitos homens às vezes querem entrar na enfermagem, porém tem esse preconceito, né? a respeito da, da nossa profissão, mas ainda bem que tem bastante gente que está mudando esse conceito desde lá antigamente também tinha muitos homens que entravam na enfermagem e a gente tem que estar tá aqui para mostrar que não existe só mulher na enfermagem não, o homem também tem que estar tá participando.
1: Com certeza, é, essa questão do, do preconceito dos preconceitos que a sociedade é. tem é, é muito ruim, ela impacta muito você consegue perceber isso na, na sua carreira, até para você falar o tanto de, de, de tempo né já, de anos que você já tá atuando desde quando você começou, já do curso lá de auxiliar até a sua graduação de enfermagem, aí você pode contar um pouco do tempo que, que você tem de vivência se você já percebeu, por exemplo, de um paciente é, um colega seu, seja um técnico auxiliar, ou até um, um colega enfermeiro enfim, pedir, ah não, não, não quero que, se, que, que seja ele, que seja uma mulher, enfim, porque eu acho que é uma questão muito é, complicada da sociedade. O, o cuidado ele está uhum. muito ligado à coisa materna, né? A gente uhum. olha a figura da mãe, a mãe cuida e o pai trabalha, né? A mãe cuida, o pai trabalha. A sociedade machista. E isso a gente acaba criando isso para tudo. Então, tudo que for relacionado a cuidado a gente acha que poxa, uma mulher vai fazer melhor, porque a ah, mulher isso e aquilo. Em algumas questões a gente pode até que seja assim, só que no caso da enfermagem ou na qualquer área da medicina, as pessoas estudam para isso. Então, independente do sexo seja masculino ou feminino, a pessoa só tem que realmente ter o conhecimento para aplicar. Durante todo esse tempo que você já 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 vivenciou, já percebeu alguma situação de um pré ou preconceito de um paciente, enfim, até de, de alguma colega, se você puder contar para gente?
2: Assim, em questão de colegas de trabalho não, porque a partir do momento que você faz a enfermagem Somos muito éticos, né, em questão física. Ah, é, não existe sexo, a gente brinca que não existe sexo, não existe homem e mulher. É o paciente, né, é o paciente, é aquela pessoa que necessita dos nossos cuidados. Porém, muitos pacientes, né, existe esse pré-conceito mesmo pré em respeito disso. Principalmente as senhoras de idade, né, mais ou menos de 60, de 70 anos. É, já tinha aquela figura de antigamente que nenhum homem pode ver ela nua, nenhum homem pode tocar, limpar, cuidar. Né? Muitas mulheres de antigamente, principalmente as idosas, os maridos jamais viam elas peladas. Então é muito difícil a gente trabalhar isso nela, explicar que não existe isso enfermagem não existe o sexo. Já pessoas diversos, diversas, diversas vezes mesmo e a gente tem que chegar, tentar conversar, orientar que hoje o mundo está diferente. Existem sim profissionais homens enfermeiros que precisam estar ali prestando cuidado que eles precisam tentar ajudar de alguma forma e que não tem outro colaborador disponível às vezes naquele momento. É claro que se, se insistir, a gente tenta é, não, vamos tentar trocar, porque realmente ela se sente desconfortável. É uma questão mesmo de aquelas políticas de antigamente, é, o conceito machista. É, mas, enfim, a gente tenta adequar todos os dias, orientar, dizer que tranquilo de um homem a nua, porque para a enfermagem não existe sexo, você ser homem, pode ser mulher. Né? Mas é uma questão diária A gente tem que trabalhar isso todo dia E isso acontece muitas vezes Não só na instituição que eu trabalho Mas na maioria das instituições E a todo momento
0: A gente entrou no, no mérito Do machismo, né? E uhum. eu queria saber de você Porque a, a enfermeira Ela ela é, é sexualizada Em alguns momentos, né com fantasias E Sim. tal e, e é muito do lado Da mulher, e o machismo é muito disso você já chegou ou você já ouviu relatos de colegas recebendo cantadas, é, de homens insistentes, seja paciente ou seja até colega de profissão, já teve um, um, um caso desse tipo?
2: Tem homens mesmo que às vezes chegam em sentido mais sexualizado, porém, é, enquanto enfermeira a gente já corta, às vezes a gente dá uma chamada um pouco meio de atenção dizendo que ele é um... O nosso emprego não existe isso, porque realmente, é isso que você falou, existe mesmo, não vamos mentir. Porém, casos de é, sexualidade entre dentro do hospital, entre médicos e enfermeiros, é mito. Eu garanto que é mito, que a maioria, de, a maioria dos hospitais, a gente leva muito em consideração esse aspecto ético, né? Então, é que nem aquele ditado que o meu sempre fala onde a gente se ganha o pão não se come a carne, né? Então, pode ser, como já teve, eu conheço colegas do trabalho, que já até se casaram com médicos, mas esse não, que todo momento tem essa coisa sexualizada, que os médicos dão em cima, que os próprios pacientes dão em cima, a todo momento isso não acontece, é bem ético. Né, é, a gente acaba infringindo isso, porém, muito pode ser que aconteça. Um médico se apaixonar, pode ser que aconteça, mas aqui existe que isso sempre eu te garanto que não
1: é porque isso que você falou. Você tocou um ponto muito importante. É o que as pessoas acabam pensando, né? E é um erro muito, muito feio por conta de toda a rotina, né? A gente está vivendo Sim. um momento de pandemia que a gente acha que só agora que os hospitais eles têm essa correria, né? Esse até é o meu medo como como comunicador e sempre alertando as pessoas de que, gente, ok, a Covid está aí, ela realmente está tá matando muitas pessoas, só que sempre foi um causa a questão é, da medicina sim, do sim. nosso país, muito por conta de todos os governos. A gente não tem, é, é, eu, eu acho, tá? É uma, uma opinião muito minha, bem informada. Sim, sim. Eu acho que, assim, é, os políticos eles ganham muito, muito dinheiro, tem muitos benefícios, eu até acho que são merecidos desde que eles não haja corrupção. Só que, em contrapartida, quando a gente olha para o profissional da educação, o professor ele é muito mal remunerado. Né? A, muito, desvalorizado
2: daí... a todo momento.
1: Exato. Se você olha, por exemplo, o um policial, que assim, é muito criticado, a gente sabe que, que realmente a questão da, da, da polícia militar é, a, aqui para o Brasil tem questões assim que a gente vê que a gente fica valorizado. Só que também é, são profissionais que estão ali, né, dão, dão, a, dão a vida deles pra proteger, né? para nos dar a segurança são muito mal remunerados e, e até isso eu queria perguntar, por conta de, de, da rotina que eu, eu nem preciso perguntar aqui isso, né, óbvio que pode ter aumentado por conta da, dessa loucura do covid-19, mas enfim, é o hospital nunca foi uma coisa tranquila, que as pessoas vão lá fazer consulta, né, as pessoas são baleadas uhum. na rua, as pessoas caem existem, o, o trânsito mata muito o trânsito mata muito, uhum. então, agora tem que estar chegando gente, a gente fica de bicicleta é, tem gente igual eu que joga bola, que, quebra o dedo <risos> e vai lá para o hospital, enfim. Então, assim, é, até para você contar um pouco mais para as pessoas, porque as pessoas acham né, que, que, é, que, assim, ah, é, tirando a Covid-19, acho que, tem, que pode ter esse momento né, do médico, com uma enfermeira, com uma técnica, mas não, a rotina é muito interessante. Né? Eu queria que você contasse, né, conseguisse de os dois mundos. Né? De 2019 para trás, né, voltando um pouco da rotina, o que, que mudou para essa questão do Covid-19?
2: Então, como você havia dito, é isso mesmo. A todo momento, sempre chega é, diversos pacientes com diagnósticos totalmente diferentes. Cada um é um, cada um, cada cuidado é diferenciado para cada tipo de diagnóstico. E, e antes do Covid, sempre foi caótico. Acho que a saúde pública, a saúde em sessão, sempre foi caótica. Sempre teve falta de medicação, sempre teve falta de materiais sempre teve falta de... Às vezes até enxovar. Enxovar coisas que... É o mínimo que a gente tenta proporcionar para aquele paciente. E sempre teve falta. Né? É, é questão, às vezes entra para politicar, vem junto, pode ser que sim. Né? É, às vezes até no hospital a gente brinca que o ano só melhora quando às vezes entram as fases das eleições, onde muitos, infelizmente, os políticos entram em questão querem ajudar os hospitais é, para tentar mostrar que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo que vai garantir saúde que vai garantir os materiais que vai garantir medicação e no final das contas depois que, que elege deixa um pouco a desejar e tudo cai então às vezes a gente até brinca que a gente aproveita quando tá em época de eleição que a gente fala que as vacas gordas né? que a gente sabe que a gente não vai ter essa falta, porém com a crise que a gente está vivenciando hoje, que é do covid, realmente está caótico ver o menino, é literalmente caótico a gente está a gente está em pânico, acho que já está em colapso, a saúde não tem leitos, não tem leitos, não tem lugar para acomodar os pacientes que chegam, literalmente cansados, precisando de oxigênio e o profissional é um enfermeiro, o um técnico, por ser equipe, a gente é desdobrante a, a, a situação de tentar encaixar mais bicos, fazer isso para poder colocar dois pacientes no mesmo bico de, de oxigênio, porque o fisioterapeuta também, pelo amor de Deus, é, somos uma equipe, né? Então a gente tenta a todo momento tentar ajudar. Às vezes a gente até brinca que às vezes a sociedade também não está se ajudando, por isso que está esse caos. É, o pessoal relaxou muito do ano passado para cá, eu acho que deu uma diminuída nos índices de mortalidade do Covid, então acho que o pessoal deu uma boa relaxada quando os bares começaram a abrir de novo, né? quando o pessoal queria que a rotina normal voltar sabendo que a gente ainda estava no meio de uma pandemia e ninguém tinha sido vacinado. Então a gente, com certeza, acho que esse ano está sendo um pouco pior do que o ano passado. Realmente está em colapso e é, ca é caótico, é estressante e a gente vê que a gente não tem ajuda. Não tem ajuda política, não tem ajuda e a gente tem que se dobrar. É o caos emocional que a gente vive a todo dia porque os pacientes que precisam de oxigênio que clamam pela vida e colocam a vida deles na nossas mãos e a gente desdobrar para poder garantir que ele viva é difícil mas eu sei que logo logo isso vai passar a vacina chegou graças a Deus e por mais que seja longo essa caminhada de vacinação de todo mundo é um recado para a população inteira que a gente continue se cuidando. Quem puder, fique mesmo em casa. Quem não puder, porque precisa trabalhar. Porque se não for trabalhar, passar fome em casa, como muitos, muitos, muitas famílias estão passando fome. Né? Então, por favor, continue com as medidas de segurança. Porque realmente, a situação, eu digo, não só os hospitais públicos, como eu já vi colegas de, de trabalho Que trabalham em instituições privadas Passando pelo mesmo caos Passando pelo mesmo caos E tem o mínimo né, Que a gente fala Mas se fizer, dia estiver Logo logo isso vai passar A gente tem que ter um pontinho de esperança Lá no fim do túnel Tem que ser de um, um pontinho Mas a gente tem que acreditar e ter bastante fé Que logo logo isso acaba
0: Exatamente, a gente está acreditando A gente acredita enfim, No... no no seu trabalho, na, na, nas outras, na, no restante da equipe de, de enfermagem, nos médicos, fisioterapeutas, em todo mundo que está trabalhando, que logo, logo a gente vai conseguir vencer isso aí. Uh, Tamires você falou de, de ser estressante, né? É, quanto tempo de plantão, assim, no máximo, que você já, você já ficou é, nesse período de Covid aí, seja 12, 24 horas, já chegou a passar 48 horas, porque é muito comum a gente ouvir, né? Que os Sim. mestres, os enfermeiros Ficam de plantão 12, 40 horas até Qual foi o máximo Que, se, que você já ficou nessa pandemia
2: Então pô, é... Lá na instituição Onde eu trabalho, eles não permitem Mais que 12 horas Porém eu tenho Eu tenho colegas de trabalho Que Como eu não posso revelar o nome das instituições Já chegou a passar 24 ou 36 Horas de trabalho então, isso realmente acontece. Porém, na área médica, eles passam até mesmo 62 horas, como eu já vi médicos, 62 horas virados, com, às vezes, 4, 3 horas só de sono e continuando na batalha. Infelizmente, infelizmente.
1: E isso não é, não é bom por conta da, da questão... Perde a, que a
2: produtividade. Que são... Pois é, né? É, perde a produtividade, porém é, tá em falta profissionais tem tá em falta profissionais qualificados tá em falta, digo profissionais eu digo todos, toda a equipe multi mesmo desde médico, nutrição fisioterapeuta então tá em falta isso então por isso que muitos dobram plantam é mais é, é aquela, aquele lance que a gente diz da é empatia, né porque é a necessidade, é a obrigação de poder ajudar esse essa situação caótica que a gente está vivendo.
1: E, e eu não vendo dessa situação caótica, mas pensando né, nos últimos três anos, e aí já tem um, um, um ano sem a, a pandemia no mundo. Uhum. É, a, a falta de profissionais, você acha que é por conta disso que eu tinha falado na pergunta anterior? né Da, da remuneração não ser é, justa? Eu vou, eu vou pegar, eu acho que assim, a, uhum. cada pessoa... Né? até para deixar claro para todos que já sempre me escutaram, eu acho que cada pessoa ela, ela recebe o quanto ela acha que deve receber e quem está pagando aí é uma questão da, da pessoa e do acordo. Então, por exemplo, tem muita gente que julga jogadores de futebol por receber 2, 3 milhões de, de, de euros, por exemplo, no mês. Sei lá, vamos dar um exemplo do Neymar, que é um dos jogadores mais famosos que a gente conhece aqui no Brasil. <risos> Então, uhum. assim, eu não julgo que o Neymar possa receber isso, só que eu, eu me questiono e eu vou sempre é, ir contra né, a, a, as políticas de todos os governos, gente. Não tô falando disso é só o governo, tá? Isso aqui é, é difícil. Uhum. Desde, que, desde que o Brasil é, é, conseguiu vencer a, a ditadura militar, não teve realmente uhum. um, um, um momento em que eu falo assim, nossa, eu dou aplausos porque isso aí foi o melhor governo e tudo mais. É, deixa que, que, por exemplo... A questão da falta de profissionais, é talvez pela dificuldade, porque realmente não é fácil é, você é, cuidar das pessoas, né? cuidar de uma saúde de alguém é muito complexo. Eu imagino que, que os estudos devem ser muito intensos. É, você acha que é por conta disso, da dificuldade mesmo da profissão, da questão psicológica, né? porque tem muita gente que não consegue ter uma questão psicológica. Poxa, entrou um paciente aí que ainda não está conseguindo respirar. Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Que, por exemplo, a remuneração, a remuneração é, Seja seja um fator Que desanima as pessoas A não querer ser enfermeiro Não querer ser fisioterapeuta Não querer ser médico enfim, O que é o, qual é o problema mais grave Para essa falta né de pessoas Capacitadas né Para atuar dentro de, dos hospitais
2: Eu acredito Que seja um conjunto De tudo que você falou É um conjunto da remuneração Que realmente não é boa da, da falta, de, ao medo. Eu acho que também muitos, eu tenho até colegas, enfermeiras, que os maridos trabalham em outra coisa e elas ficaram com medo de trabalhar. Elas literalmente ficaram com medo e estão desempregadas há praticamente um ano, sendo o marido a principal fonte de renda, por medo, por medo por medo de contrair o Covid, por medo de passar também para pai, para mãe, para avó, para filhos. Eu conheço, eu falo por experiência própria minha, que eu tenho três colegas de trabalho que decidiu se afastar, por medo também. Então, assim, se eu conheço três, será que existem mais também? Aí fica uma incógnita, né? Será que realmente só existem essas três? Com certeza deve ter mais que tem, eu não sei, mas eu acredito que também seja medo, seja remuneração, seja é, essa falta, muitos que às vezes saem do curso ou da faculdade que não tem essa experiência e quando vê que a saúde está um caos, um colapso, realmente fala, o que, que eu tô, vou fazer lá se eu ainda não tenho experiência, ponhamos, né? Eu acredito que seja isso, mas a gente tenta entender, na né? Tem, a gente tem que entender Porém É difícil Saber o que que passa na cabecinha De cada profissional da saúde Mas vamos, vamos que vamos né? A gente tem que se virar com aqueles que tem Às vezes a gente fala Gente, só tem esse no plantão É esse que a gente vai conseguir No final vai dar tudo certo
0: Pensar positivo sempre é importante
2: Exatamente
0: né? E também então, Como que você viu ali Lá em março você viu que o vírus chegou, né? Já em janeiro, em fevereiro, já se falava bastante. Da China, já se falava que chegou na Europa. E quando você viu que o, que o coronavírus começou a chegar no Brasil? Qual foi a sua reação? Como é que foi esse começo no seu trabalho? Porque o começo foi, foi muito forte, né? Foi muito descontaminado, se teve foi. um lockdown. Como é que foi pra você essa experiência nesse começo?
2: Foi difícil, viu? Foi difícil, porque até então eu falava... Não, não é possível. Quando a gente via em mídia que tinha um novo vírus, que estava na China, eu pensava, será que vai chegar aqui? Às vezes eu até que meio desenhava, será que vai chegar? Será que realmente é, é verdade esse vírus? A gente até brincava, porém quando começou os primeiros casos, aí foi apertando. Aí eu digo que realmente eu, eu como profissional, eu fiquei com medo como muitos tem medo e ficaram com medo logo de instância, quando o vírus apareceu. O medo de, sei lá, da contaminação, o medo de levar a contaminação para dentro de casa. Eu mesma, eu tenho uma avó de 70 anos, né? Então, o meu maior medo era contaminar ela. Então, era muito, muito, muito estressante. A pressão que eu vivia tanto física dentro do hospital, mas psicológica, né, quando eu saía e falava, será que eu tô contaminada, será que eu vou contaminar a minha avó, a minha mãe, era bem pior, era bem pior, eu vivia literalmente com medo a todo momento, medo às vezes, é... sei lá, às vezes de estar dentro do próprio hospital, até falava para os meninos, né que quando eu chegava dentro do, do estacionamento do hospital, meu coração já até acelerava, porque era um dia, a gente vivia um dia de cada dia, né um dia de cada vez, e com um medo, literalmente, a todo momento. Eu acho que essa palavra define maior, o medo, o medo de, sei lá, ser o próximo que ou acabar falecendo, o medo de ficar com falta de ar, isso todo momento.
1: perfeito é, até embarcando nessa nessa questão que a gente agora começou a falar um pouco mais da covid-19 é, uhum. o, o que o que eu fico triste né é, é, aí na minha na minha profissão que acaba comunicando o que está acontecendo na sua e muitas pessoas acabam, é, desenham até hoje né, embora que talvez hoje um pouco menos porque realmente a situação está é, é, muito grave mas durante toda a uhum. pandemia muito por conta também né da do, do governo federal ter uma postura, o governo de cada estado ter outra postura e o governo de cada município ter outra postura, né? Isso é muito engraçado aqui no país, né? É, uhum. é uma crítica que eu sempre faço de cada um seguir a sua política e aí o povo, né, as pessoas, acabam sendo impactadas por isso. É, tirando esse momento, a gente sabe que estamos batendo recordes e recordes de mortes, de internações, de falta né, de UTI, de falta de leite em enfermaria, mas teve algum momento durante que o Paulo não foi anunciado Finalmente que realmente a situação estava crítica? E se esse momento que estamos vivendo agora, por exemplo. Né, é, ele já tinha sido pré-anunciado ali, vamos dar um exemplo para tentar a gente conseguir conceituar no tempo, de janeiro. Janeiro de 2021 já estava começando a ficar mais preocupante, ou isso também teve algum momento em que começou a ter realmente uma queda, né, que, que pode ter possibilitado tanto os profissionais quanto as pessoas de olha. Eu, eu converso com pessoas, deu uma baixada nos casos e talvez isso tenha sido é, o motivo de voltar essa segunda onda, né, das pessoas relaxarem os cuidados, acharem que com a vacina, né? As notícias da vacina até o ano passado. Olha, está saindo, está sendo testada. E aí, quando foi anunciado que começou a vacina aqui no, no Brasil, eu fiquei com esse medo. E realmente, infelizmente confirmou que as pessoas, com o efeito da vacina estar aqui no país, as pessoas acharem que podem é, 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 se cuidarem, né? Mas conta pra gente como que foi, porque nós, como mídia, a gente percebeu momentos graves ali da pandemia, né? Desde quando começou ali maio, junho, foram momentos mais graves, e depois a curva, ela deu uma, uma baixada, voltou a aumentar um pouquinho ali no final do ano, né? muito por conta também da, das festas, dos do feriados que tiveram, hum. e aí a gente viu que de fevereiro para cá, realmente a situação tá muito grave.
2: Foi é isso mesmo que aconteceu é, A gente teve aquela primeira onda do ano passado Creio eu que essa segunda que a gente está vivenciando hoje Está bem pior, está bem mais caótica Mas, como você havia dito Em dezembro teve as festas Muitos, eu acredito que sejam A política novamente envolvendo Porque, não sei se vocês perceberam Mas, hoje a gente está vivendo a fase emergencial mas pode ter certeza que quando chegar o primeiro uh, dia das mães, dia dos pais, como teve o ano passado, dia dos namorados, é, todos os comércios voltaram a abrir normalmente. A gente viu o shopping abrindo. Logo de início teve aquela parte que o shopping só ficaria aberto até 8 horas da noite, mas eu já, depois foi já se estendendo até as 10 horas, né? Então... Entra muito a questão também da economia, né? Então, acho que os políticos não querem perder isso. É onde tipo, o Brasil, em questão de feriados, se gasta mais. Então, eles meio que dão uma relaxada e falam que tá tudo certo. Também, daqui quem tá lá dentro vê que não tá tudo certo. Nada, tipo, não tá numa fase boa para você poder ir em shopping, para você poder participar dentro de um barzinho, se confraternizar. Mas por conta desses feriados que tem, Dia das Mães, como eu havia dito, que geram um lucro, dinheiro, eles relaxam para poder o, o povo ir para gastar. E é nisso que o pessoal se contamina, né? E, e acredito eu que no final do ano teve isso. Estava todo mundo meio que tranquilo, que estava tudo dando certo. A maioria dos comércios foram abertos normalmente, e a pessoa, as pessoas voltaram para rua sem se preocupar com essa fase de vai usar máscara. Muitos, eu via muita gente sem máscara na rua, conversando como se nada tivesse acontecendo dentro de bares, dentro daqueles é, que fica o pessoal fumando narguilha, um passando para o outro, né? Então, assim deu uma boa relaxada mesmo. Não culpo só a população. Eu ocupo também, novamente, a política que eles relaxam para gerar lucros, né? Para render mais economia para o Brasil. Eu acredito que seja isso também.
0: Perfeito. Antes da gente continuar aqui a nossa, nossa entrevista, vamos para os nossos recadinhos e aí depois o Tiagão vai trazer aí as perguntas da galera. O pessoal aí tá, já, já tá separado aí, Tiagão?
1: Olha, tem uma aqui, parece que até que foi combinada, essa informação da, da Tami é uma pergunta da galera e vai ser que eu vou ler primeiro, mas vamos primeiro para os recadinhos aqui.
0: Perfeito, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol no Brasil e no mundo, acesse fnvesports.com.br. notícias, dicas de apostas e tudo o que acontece no futebol no Brasil e no mundo é esportes a melhor jogada. Então, vai lá no site fnvsports.com.br Nesse momento de pandemia, né sempre importante ajudar o próximo. A LBV, a Legião da Boa Vontade, é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado, ajudando as famílias mais carentes do Brasil. E você pode ser um doador. Então, acesse o site www.lbv.org e lá você pode fazer a doação por qualquer valor. E qualquer valor pode ajudar qualquer família no Brasil. Certo? Agora vamos para as perguntas da galera, lembrando para você que está ouvindo o nosso podcast você pode ir lá no nosso Instagram arroba podcast e lá você pode ficar por dentro da, da nossa agenda quem serão os próximos entrevistados é, toda terça e quinta temos o programa, mas a gente tem um lembrete lá no nossos stories você pode mandar perguntas, inclusive como as pessoas mandaram aí, né Tiagão? Mandaram,
1: mandaram eu ia começar com, com uma artista que como a, a Samy falou do ponto do Narguilha, ele foi uma pergunta... É uma pergunta que eu acho que... É, eu acho que essa... Não vou, não vou dizer que é a principal pergunta, mas é uma pergunta muito bacana para as pessoas que vão escutar, principalmente pelo público, né? É, que talvez o nosso podcast vai conseguir engajar. O público ali né, dessa faixa etária de idade, entre jovens e, e, e adultos jovens. O Leandro Silva pergunta se você atendeu algum paciente assustado pelo Narguilha, né? Ele é um colega nosso, ele até, inclusive, fez uma gravação com a gente. E, e ele é, o, é o usuário desse... desse desse item que é, um, sei lá, uma, uma variação do cigarro, vamos dizer assim, você hum. já atendeu e como que é? Realmente isso é prejudicial? Porque é importante a gente ver, é o que você falou, da aglomeração que a gente comentou do shopping abertos, dessas tabacarias, os jovens vêm lá. É um, é um processo que você pega uma, uma mangueira né, e acaba passando de um para o outro, <risos> então isso acaba contado, é, é, glorificando né, o, o contágio, enfim. Para você falar um pouco dessa questão, você já atendeu algum paciente por conta do nariz e, e dá um recado, né? Dá o seu recado que realmente isso aí é, impacta muito a saúde para talvez os jovens darem uma parada
2: aí. Sim, já atendi. Já atendi. Por isso que eu até toquei em questão do narguilho, né? É, porque logo de instância, o Covid era mais para os idosos e pessoas que tinham comorbidade, né? Que seria a diabetes, pressão alta, algum outro tipo de problema de saúde. Porém, é, com os dias atuais, a gente vendo a, a disseminação dessa doença, a gente viu que outros... não existe só o um idoso, não existe só aquele, aquele jovem ou aquele idoso que tem as comorbidades que vai é, levar a ele a ter o Covid-19 e então, ter um contágio mais rápido. A gente vê hoje, com certeza... É, de 21 anos, a maioria hoje em dia, eu falo por mim e acredito que todos os profissionais e os enfermeiros também vai confirmar essa informação, não existem agora só os idosos e jovens. Os jovens de 21, os jovens de 30 e são muitos, muitos mesmo. E creio eu, já chegou mesmo o de, de uma contaminação por covid e quando a gente colhe o histórico daquele paciente, era um jovem de 23 anos, se eu não me engano, mais ou menos, e ele falou que acha que se contaminou com o narguile. Então a gente já meio que pegou as histórias meio que no ar. Como ele faz, faz o uso do narguile, a gente com certeza, e ele também acredita que seja por isso, né? Porque eles não fumam sozinhos. Eles colocam lá, existe aquelas mangueiras, né? E eles ficam passando de boca em boca para os outros colegas que estão ao redor. Então, ele mesmo já soltou de onde ele se contaminou. Pode ser que sim, pode ser que não, seja em outro momento, mas a gente já, já tenta matar a charada por aí
1: hoje Então, com é um recado, né? Não é bom fumar narguilha na que realmente é presencial, não só por conta da COVID-19, né? Já deve ter outros casos, né? É uma, é uma coisa que realmente afeta a nossa saúde, né?
2: Existem milhares de substituições a usar mais do que o um cigarro comum. E a gente pensa que tá super tranquilo porque é, é, aramo, aramo, é tem um saborzinho, tem... Não, gente, é pior, é pior do que um cigarro. Né? E fora não só da Covid-19, mas outras doenças também que podem ser passadas nesse boca-a-boca -boca com a mangueira do Narvilli.
1: Perfeito. Então, ó, um recadinho aí para vocês aí repensarem o uso dessa substância. O Léo Lopes, ele faz assim uma pergunta também muito interessante, que qual, assim, deve ter sido muitos dias, deve ter sido, ah, um dia que fala assim, ah, poxa, foi tranquilo, porque realmente a gente sabe como que é a saúde aqui no, no nosso país. Mas pergunta pergunta assim, se você pudesse escolher um, né? Hum. Não sei se você vai conseguir lembrar, qual foi o dia mais difícil assim, da sua carreira? Você teve uma questão por conta da quantidade de horas trabalhadas, por conta de um sofrimento de um paciente, enfim. Um dia que você pode falar assim, olha, esse dia aqui, menina, deixa eu contar para vocês como aconteceu esse dia que foi complicado. Dá tá? para passar experiência pra gente.
2: É, o dia mais complicado, na verdade, assim, por conta dessa pandemia, mas antes mesmo da pandemia... Porque a gente não atende só a pandemia como tem um outro setor reservado para o choque que atende outras doenças que caem, tá né? Tem muita gente ainda infartando, tendo AVC, chegando por intoxicação, né? Então, eu acho que o dia é pior, pior mesmo é quando... A gente olha para uma sala de emergência, para um choque, para uma UTI de Covid e a gente vê que continua o resgate trazendo mais pacientes, o SAMU trazendo mais pacientes e a gente não ter aonde acomodar. E a gente tem que ficar com aquele, com aquele paciente sem ter condições nenhuma, nenhuma de trabalho e de ver que assim, a gente não está proporcionando o melhor cuidado para aquele paciente em questão de exaustão física de ter muitos, muitos pacientes poucos colaboradores eu acho que é o dia mais complicado quando a gente bate o olho e a gente vê que não tem um leito reservado e, e aí a gente ficava com maca prendia maca de SAMU maca de resgate porque a gente não tinha realmente onde acomodar esse paciente então quando a gente Fica com paciente de SAMU e de resgate na maca dele, a gente acaba aqui prendendo essa maca, porque a gente não tem onde acomodar. Porque, infelizmente, vamos supor que aquela dona Maria está passando mal em casa por um infarto, o resgate e o SAMU com certeza não conseguem chegar até ela, porque eles não têm maca e a gente não, eu, geralmente, o SAMU e o resgate não transporta paciente sem estar acomodado em maca. Então, assim, é caótico e, é para mim, são os dias mais tristes e complicados em ver essa situação.
1: É, pessoal, então pensem muito bem antes de vocês aglomerarem, sigam em casa, façam todas as recomendações da saúde, porque não tá fácil. A gente acaba é, achando que não vai... Ah, poxa, ninguém da minha casa pegou, mas você não sabe o que, que isso pode... A, a transmissão do vírus é muito, muito fácil... Então, assim, é, a, a Tami está aqui dizendo para vocês o que está acontecendo dentro dos hospitais. Então, assim, tomem todos os cuidados, né? E de repente, se vocês duvidem da potência desse vírus, ele realmente ele é letal tá, e realmente está tirando vida e, e deixando famílias tristes, tá? É, para a gente deixar um momento agora, né, para não ficar tão só deprê, é, eu trouxe uma pergunta aqui é, do Raul Oliveira. Ele fala assim, você pode contar uma história Que foi muito gratificante Se você acordou para trabalhar, trabalho E achou que seria talvez um, 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 mais um plantão Mais um dia normal que você tem uma história gratificante Talvez se não recora sendo paciente Se tem algum caso para contar assim, De uma história feliz né? Se tem um final feliz de alguém recuperado enfim, De alguém que realmente comoveu
0: Então estamos ouvindo. Tá me
2: ouvindo? Agora sim, prossegue aqui. Oh. Graças a Deus, em meio ao caos, é, a gente tem bastante história feliz também para contar, né? Não, a gente só não vive de histórias tristes, né? É, a mais recente que eu tenho para poder dizer é que uma paciente de 80 anos, internada na UTI com diagnósticos de BAVT. O que, que é o BAVT? É um bloqueio atrioventricular total, em que o coração, em média de bater 70 até 90 batimentos por minuto, ela estava bem fraquinho. 30, 33. Então o médico, né, por sua vez, passa um marca-passo provisório, que a gente fala que ele é externo para poder manter os batimentos dela ok, até sair uma vaga via cross, né? Pra ela poder ser implantado esse marca-passo o... interno, né? Que a gente diz. Então ela ficou com a gente três meses, esperando esse marca-passo. Ela mesma, ela chorava a todo momento, porque ela falava que ela não ia sair esse marca-passo, que não ia dar certo que já estava passando muito tempo e nesses três meses ela tem que estar tá sempre com o exame susto, assim, ok, é, hemograma, ela não pode ter infecção urinária para poder fazer esse implante de marca passo e, infelizmente, tudo aconteceu nesses três meses que ela ficou com a gente lá, né? Mas, resumindo a história, graças a Deus, ela conseguiu fazer o implante de marca passo e ela foi Visitar a gente andando super bem, só para poder agradecer todo o cuidado e carinho que a gente teve com ela e a paciência de que todo dia a gente ia lá e dava uma força e falava para ela que tudo ia dar certo, e mesmo assim, cuidava, falava que não ia dar tempo, que ela iria morrer antes de, de fazer esse entanto, antes de marca-passo, né? E para gente, profissional, tanto médico, quanto fisioterapeuta, quanto a gente da enfermagem ver ela literalmente em pé e com uma, uma capacidade implantada não tem gratificação melhor.
1: Linda, linda história. Eu acho que essa é uma profissão que dia a dia a gente pode ver é, coisas graves, né, como a gente está vendo do Covid-19, mas também as boas de pessoas que conseguem esperar, né, doenças, traumas que acabam acontecendo. Sim. Olha, estou feliz, tô feliz por essa história, imagino que deve ter estado bem, bem emocionada quando vê ela caminhando pelos corredores do hospital.
2: Muito, e até hoje assim, a gente cria vínculos, tanto com os acompanhantes que eu visitar, tanto que na UTI, é, por conta do Covid, só ficou instituído 30 minutos de visita e uma pessoa. Então a gente cria muito vínculo, cria vínculo com a família cria vínculo com os próprios pacientes e ela pegou no telefone então sempre ela me manda uma mensagem dizendo que está tudo bem, uma foto então para mim não tem gratificação não existe preço, não existe valor nenhum que, que demonstre essa felicidade que a gente sente essa gratidão e poder vê-la bem
1: demais, demais ela continue ficando saudável e te mandando mensagem sempre Sim. <risos> tudo, tudo deu certo, né? amém, né? Pra finalizar aqui as perguntas da, da galera a Vitória mais de pergunta pra você qual é o perfil de paciente que você mais ama atender? A gente sabe que, meu, é o que vocês gostam o que é necessário atender todos, independente do perfil pequeno, jovem, adulto é, idoso, homem, mulher mas assim, a gente sabe que, poxa é igual pediatria, né? A pessoa vai uhum. lá, se forma, e aí escolhe a sua área da pediatria porque ama crianças, né? Existem pessoas uhum. que, que se formam e, e querem cuidar das pessoas que estão ali mais mas no final do ciclo da vida. É, você tem uma, uhum. uma questão de um público que você fala assim, nossa, se você te comove mais, se você é, tem mais facilidade para tratar, que você realmente é, tem um carinho um pouquinho maior né por uma coisa até pessoal sua?
2: Eu tenho, eu tenho. Eu tenho por idosos. Gente, é o meu ponto mais fraco... você pode... você pode falar qualquer coisa de idoso... para mim eu já tô chorando... então assim... quando eu vejo aqueles senhorzinhos... ou senhorinhas... bem velhinhas... e assim... tem sede de viver... aí que te anima mais... sabe... de poder prestar aquele cuidado... em poder conversar... ouvir as histórias de vida... que ele tem para contar então... para mim trabalhar com eles, com idosos é, para mim, não tem coisa melhor, porque eles são, é claro, que tem idosos e idosos, né? Tem uns também que não trabalham nada, mas assim, a maioria eles querem ouvir, eles querem ser ouvido, eles precisam que você sente ali do lado e ele contar nem que seja uma história mínima. Então, para mim, não tem, não tem cuidado melhor do que trabalhar com eles. É gratificante, é bem gratificante, até porque quando eles chegam no hospital, eles chegam já no intuito, eu vou morrer, já está na minha fase final de vida, né? Então, ver a recuperação daquele idoso, a sede dele de querer viver e voltar para casa, não, meu coração nem consigo falar que já fica até emocionada. É gratificante demais ver a recuperação dele. Né? e ver que realmente assim eles têm fé, têm força e a sede de querer voltar para casa, voltar para família deles. Então com certeza é o que mais me toca e o que eu tenho mais desejo e força é ao, a gente brinca que até é, a carregamento de bateria eles carregam a minha bateria diariamente para poder ter força e voltar para eles, voltar para que eu possa todo dia ter bastante sabedoria, discernimento para que meu um seja de calmo para poder ajudá-los da melhor maneira possível. Então eles são literalmente a minha inspiração, a minha força de vida.
0: Perfeito. Então obrigado aí às quatro pessoas que mandaram as perguntas. Lembrando para você que está ouvindo esse podcast, arroba podcast, pitoresco lá no Instagram, você pode mandar as suas perguntas assim como nossos quatro amigos mandaram neste programa. Bom. A gente já tá chegando na, na reta final aí do nosso podcast, mas aí a gente ainda tem algumas perguntas. É, a minha, vou, vou, vou mandar aqui a minha provável última pergunta, é, eu gostaria saber de você se, é, qual é o, o, o sentimento, assim, ou qual é a... a assim, cara, eu, 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 eu nem imagino ali você cuidar daquela pessoa 10 dias, a pessoa... É, com o um pulmão comprometido, tá quase ali, e ela consegue vencer a Covid. É, de qu quantos casos, assim se você se lembrar, assim, ou quais foram os mais marcantes, é, além do que você já contou, da, das pessoas vencendo a Covid? Qual é o, o sentimento dela ali, quando ela, ela recebe a notícia? O sentimento dos familiares, os seus, o, da, da equipe ali, profissional de saúde... Qual é o, o... é um sentimento muito forte, né, de, de realmente de vitória, você sente parte daquilo, né?
2: Sim, é, é gratificante, essa a palavra. E a, a gente teve recentemente dois enfermeiros da instituição onde eu trabalho que estavam internados com a Covid, graças a Deus, não teve muita complicação. Eu digo, não chegou a ficar entubada não chegou a precisar de uso de drogas vasoativas, graças a Deus. Porém, ficaram bem cansados. Então, por eles vivenciarem isso também, tipo, eles estar tá, literalmente na linha de frente, ver o que, que pode acontecer, saber o que pode acontecer, é, cria essa ansiedade para eles também. E eu digo para eles, a todo momento, que eles são fortes. E por mais que eles conheçam a doença, por mais que eles sejam enfermeiros, eles conseguiram... É combater a ansiedade, para que nada viesse a acontecer. Porque eu acredito que muitos também, assim, que chegam com a Covid, literalmente cansados, com queda de saturação e não conseguem trabalhar o emocional e ficam desesperados é, por falta de ar, eu acho que muitos ficam ansiosos e acometem mais o agravamento da doença. Eu digo para eles, esses profissionais enfermeiros Que eles são fortes e guerreiros Por saber de como é a evolução da doença De como que é a doença E conseguir se controlar para que ter tudo certo no final E ver ele saindo de alta Ver também outros pacientes saindo de alta é, com, com esse diagnóstico da covid Não tem gratificação, remuneração Que pague esse sentimento que a gente vive Então é muito gratificante
1: e, e, e vocês têm um acompanhamento, é, tanto físico, né, da saúde física, perdão, e, e da saúde mental, porque, assim, é, uma, é um estresse muito grande. É O estresse que eu digo né, de você estar bravo, é aquela questão de, meu, nossa, preciso fazer isso, precisa dar tempo, olha, corre ali, pega a medicação, igual você falou, até nos mesmo da Covid faltam materiais para vocês trabalharem, além de profissionais, Além de não ter ninguém remunerado, né, ainda falta material. É, é, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Com o é uma cascaça
2: de. Não, de... nossa.
1: <risos> é não, é, é uma... Eu fico muito revoltado pela economia, pelo, pelo, pelo que o país gera. Né, a questão de faltar é, equipamento. Eu acho que meu, não, não tem não tem justificativa nenhuma em, em, em faltar profissionais, em faltar equipamento. A gente sabe que é uma politicagem da questão da, da remuneração, mas assim você ir para trabalhar para salvar vidas ou deixar vidas melhores e você não ter o, o, o equipamento para você trabalhar. Isso, isso é um casos. E, e pensando por toda essa situação que vocês vivem, é, dia a dia, existe um acompanhamento, eu digo, de profissionais, né, psicólogos, enfim, para vocês é, compartilharem o que está acontecendo, né, porque, assim, a nossa saúde, ela é saltada no físico, que é, eu tô com uma uhum. dor de cabeça, mas essa dor de cabeça vem derivada do quê? É, eu tive uma pancada na cabeça, é, eu, eu tive, sei lá cair ou realmente tô com uma dor de cabeça por um estresse, por um momento emocional que eu tô passando então você assim, uhum. tem esse acompanhamento psicológico?
2: eu vou dizer pela na inscrição que eu trabalho, infelizmente infelizmente Sim. a gente não Sim. tem e a gente acaba aqui desabafando, é, dando forças entre nós, profissionais mesmo é, é triste essa realidade que a gente vive sabe? eu acho que a gente também tinha que ser acolhido, né? É, por a gente acolher tanto, 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 né? a gente também precisa ser acolhido porque gera uma pressão psicológica fora do normal, fora do normal, ver tantas vidas indo e a gente não está não tá mais nas nossas mãos, salvar. Então, assim, infelizmente, infelizmente, gente, eu não sei outras instituições mas infelizmente aonde eu trabalho não tem não tem então é triste ver essa realidade né mas é o é a realidade que a gente vive eu não sei eu não sei como está a situação do país privado mas é, não temos esse acompanhamento até o, não sei onde eu atuo eles fizeram logo no início da pandemia um dia que uma psicóloga porém era só uma psicóloga e até tirado o cartaz <risos> porque eu acho que nem ela estava dando conta né, de tanta gente querendo escapar porque a gente precisa mesmo desse acompanhamento mas infelizmente eu digo com propriedade que não pelo menos lá a gente não tem esse acompanhamento psicológico não a gente diz que quando a gente sai do serviço, é o momento onde a gente vê os colegas de trabalho e sai um pouco do foco, é onde a gente consegue desabafar, aliviar as nossos dores, uns com os outros. Mas é triste, né? Mas fazer o quê? É difícil.
0: Perfeito. Então, pra gente encerrar, Samiri, é, vou emendar duas perguntas em uma. Uh, primeiro, o, o investimento para se tornar enfermeira, ele é alto. É, com cursos, com faculdades se você considera um valor alto, óbvio, que hoje tudo tá alto, né? Tudo, tudo tá caro. Tudo, tudo. Mas você é, acredita que é um, um valor acessível, alto? E se você contraiu a Covid, né? Se você tá, você tá aí na linha de frente e tal, é, se você chegou a contrair a Covid-19?
2: É, da primeira pergunta, realmente, é assim, é um valor alto, né, claro que a gente tem bolsas de estudo, dá para conseguir uma porcentagem referente às mensalidades da faculdade, ou se você quiser tentar entrar numa instituição, é, mas, assim, é alto o custo, até porque você também precisa fazer especializações, né, então você continua estudando a todo momento e você tem que investir. E hoje em dia, tudo tá caro, tudo, a alimentação tá cara, o estudo tá caro, né, mas é um valor alto. Acessível, é difícil falar isso, né, porque hoje em dia a gente vê muita gente passando fome, né, até quando pode aquele, aquela pessoa pagar para poder estudar, então é muito difícil hoje em dia falar que é acessível, porque a gente vive agora uma realidade totalmente diferente. Onde ele, muita gente não tem o que comer dentro de casa, né? Mas, respondendo a sua segunda pergunta, contraí a Covid sim. Foi o ano passado e, graças a Deus, não precisei e, ficar internada, né? Fiquei afastada por 14 dias das minhas atividades dentro do hospital. Não tive dor de cabeça, não tive força de ar. A única coisa que eu tive foi a perda realmente do olfato do paladar. Durou e perdurou uns um bons dias, mesmo depois de voltar às rotinas normais. Fiquei ainda sem sentir um pouco, mas não agravou. Então, graças a Deus, todos os dias por isso. Até porque eu tenho bronquite e o meu medo também maior era isso, né? E eu agradeço todos os dias pela minha vida, pela vida da minha família e que, graças a Deus eu não perdi ninguém e eu também não agravei
0: perfeito, é, estamos é, finalizando aqui mais uma edição do podcast quero agradecer aí mais uma vez aí o meu parceiro, o Tiagão, o que você achou da entrevista Tiagão é, fala aí suas considerações finais
1: olha, a, agradecer muito a Tami pela pelo, como, pela é, o aceite do nosso convite, né? É, a gente sabe da rotina dela. Acho que provavelmente gente também, só pra confirmar, eu nem te perguntei isso, né? Você vai trabalhar daqui a pouco, né?
2: Daqui a pouco eu tô indo. É,
1: então, tá, tá vendo, gente. Então, assim, ela, ela tá indo pra, pra mais um dia, pra linha de frente, pra tratar pessoas né, que estão internadas, que estão precisando de todo apoio. Então, assim, é, tudo que ela tá falando aqui pra gente não é um passado, é a realidade dela de alguns minutos, de algumas horas. Está aqui, então, Sim. agradecer, ela foi pelo tempo, né, é, ter sido esse tempo pra gente aqui, para contar um pouco mais, e agradecer a todo mundo que assistiu a gente, né, para seguir nós nas redes sociais, né, podcast floresco, eu conseguir ler essas perguntas da galera, né, é, que o pessoal também, se fica, fica à vontade, se quiser, que o pessoal gente, siga também nas que, redes sociais.
2: eu que agradeço imensamente pelo convite, é muito gratificante poder contar um pouco da minha rotina vocês E muito, muito, muito obrigado mesmo pelo convite de estar participando com vocês. É muito é muito bom saber e ser reconhecida, né? Porque até um tempo atrás a gente não se falava de enfermagem. E infelizmente teve que acontecer uma onda para a gente poder ser um pouco valorizado. E gratificação, grato, sou grata por vocês. Por poder contar um pouco da rotina do profissional de enfermagem.
1: A gratidão, é, a gratidão é nossa, de verdade. Muito obrigado, viu? Deixa, deixa um recado para as pessoas, né? Algumas pessoas ainda duvidam do que está acontecendo no nosso país, principalmente no nosso estado aqui de São Paulo. Deixa um recadinho para elas, para ver se elas, ouvindo o nosso podcast, tomam um pouquinho mais de e continuem estando em casa.
2: Galera, meu recado, realmente, fiquem em casa. Quem puder realmente ter a oportunidade de ficar em casa, fiquem. É claro que a gente passa por situações difíceis, a gente está passando por desemprego, por gente vivendo, às vezes, só com aquele auxílio emergencial, que eu acho que até é uma hipocrisia, né? Porque 250 reais, você não se compra nada hoje em dia, né? Sabendo que quilos de carne é uma carestia, mas quem puder realmente fica em casa e quem não puder e realmente enfrentar essa luta diária que é a condução, que é os lugares que mais existem aglomeração, se cuidem, usem máscara, façam uso do álcool gel, troquem as máscaras, que é super importante, que eu nem esqueci de comentar, não fiquem com aquela mesma máscara durante o dia todo, façam suas reservas, troquem de máscaras e continuem se cuidando, lavando as mãos, passando álcool, sejam realmente isolados em questão da higiene porque isso realmente está salvando a vida amenizando um pouco o sofrimento
0: perfeito, ótimo recado Tamir, também da minha parte aqui, agradecendo você por ter aceitado o convite e acho que em meu nome em nome do podcast pitoresco, do próprio Tiagão, da nossa audiência de todo mundo que, que está no Brasil vivendo meu muito obrigado por todo o serviço, por todo o trabalho que você tem feito nessa pandemia você, seus colegas de profissão são verdadeiros heróis nesse momento que a gente mais precisa. Muito obrigado de coração por todo o trabalho que você tem feito e vai obrigado fazer eu, daqui meninos. a pouco.
2: Obrigada, meninos. Obrigada por tudo e por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha vivência com vocês e com a galera toda que está escutando.
0: Perfeito, então esse foi mais um podcast pitoresco, agradecendo a você que esteve conosco até o final como o Tiagão já alertou, não esquece de seguir a gente lá no Instagram @podcast_pitoresco podcast pitoresco, você ficar por dentro da nossa agenda, para você ficar por dentro também de, de quem serão os próximos entrevistados trazer perguntas, sugestões, vai lá @podcast_pitoresco. podcast pitoresco eu sou o Alexandre Vieira, até a próxima fui, tchau, tchau Podcast Pitoresco